0: arroba Núcleo MD. Fique agora com o episódio. Bom, pessoal, primeiro dizer que esse episódio ele não é um flashback do episódio número 135. Apesar de ter o mesmo título, ele surge a partir de uma demanda muito específica. Aqui com vocês, Roberto Bob, mais esse episódio do Madcast E na data de lançamento desse episódio, que vai ser no dia 10 de maio de 2021, eu vou fazer parte de uma atividade do grupo de estudantes da Universidade Federal de Campina Grande. Mais especificamente, um grupo de estudantes ligados à IFMSA. Para quem não conhece a IFMSA, eu até inclusive é, faço aqui a cobrança para o pessoal da IFMSA, da nossa entrevista. Há muito, muito, muito tempo, nós temos feito uma aproximação da Núcleo MD com a IFMSA e eu não escondo de ninguém que admiro muito o trabalho dessa instituição, né, que é uma instituição é, é, essencialmente construída por estudantes de medicina, para estudantes de medicina, mas que faz um trabalho incrível em relação a tudo que você possa imaginar do campo da saúde, principalmente aquilo que eu mais valorizo, né, que é a questão da promoção da saúde. Então, a FMSA é a sigla para International Federation of Medical Students Association. Então, é uma sigla que remete à entidade internacional, uma entidade que algumas pessoas talvez nem conheçam, mas que tem um peso é, enorme né, no cenário mundial, para ter uma ideia, a galera faz conexão direta com o pessoal da Organização Mundial da Saúde e da Organização das Nações Unidas. Então, é uma galera de responsa. Né? Então, assim tem que respeitar essa galera. Eles têm muita história e muita bagagem né, para trazer. E, bem, especificamente, né, o comitê da UFCG, né, da Federal de Campina Grande, eles estão organizando uma semana que, salvo engano, inclusive, é uma jornada vou deixar o link aqui no Instagram para que vocês confiram, a primeira atividade a atividade de abertura vai ser comigo e ela vai ser sobre carreira médica, então assim, eu não vou falar exatamente a mesma coisa que eu falei lá no episódio 135, para quem não ouviu o episódio, eu destaquei no episódio muito com relação ao papel e a caminhada nossa da Núcleo MD em relação à construção das inteligências macroprofissionais. então isso é uma teoria né, que nós construímos, eu e o Daniel Coriolano. Mas... <laughs> para trabalhar justamente essa questão do desenvolvimento da carreira médica. Então ela vai abranger é, uma série de questões, né, é, tentando é, colocar aí esses pilares, né, que a gente chama de inteligências, né, as inteligências macroprofissionais são oito inteligências e cada uma tem um aspecto relevante que deve ser trabalhado pelo médico, pela médica, para que você tenha realmente um processo de construção da sua carreira de forma consolidada. Mas especificamente nessa atividade, eu vou dar um passo para trás e voltar lá na graduação. Esse ano eu completo nove anos formado, eu terminei a minha, terminei a minha faculdade no final de 2011, né? então vou, estou fazendo nove anos de formado, né? dez anos no próximo ano. E assim, não posso dizer que é uma carreira consolidada, né? afinal de contas ainda é uma carreira recente, mas posso dizer que sim, né? eu acho que experimentei muito do que está disponível hoje dentro do mercado de trabalho da medicina. Obviamente que eu tenho um nicho específico né, dentro da minha formação, porque sou médico de família e comunidade, então, por exemplo, é, não tenho muito é, é, o que falar sobre uma carreira de um cirurgião, mas posso sim, Posso sim trazer elementos para que as pessoas que pensam em seguir né, por esse caminho específico da medicina possam refletir sobre algumas questões. Isso porque é, dentro do contexto de qualquer especialidade médica existem algumas bases que são comuns e a principal delas é a relação médico-paciente. Então sim, então, esse podcast... Né, então, por que eu estou fazendo esse podcast sobre carreira? Justamente para fazer esse chamado. Quero deixar aqui alguns elementos né, sobre como vai ser essa fala durante essa atividade lá dele, dessa jornada sobre carreira médica, para que isso sirva como um convite para que vocês participem também da atividade que vai acontecer mais tarde. Né? Nós estamos lançando aqui o episódio de manhã e aí o, a atividade ela ocorre mais tarde, durante a noite e vocês poderão participar, né, segundo o pessoal da equipe da organização me falou. Haverá uma questão de umas inscrições, mas a pessoa pode participar também sem se inscrever. Haverá a disponibilidade do link para que vocês assistam dentro das plataformas lá que vão estar disponíveis. Tudo isso você vai poder checar em relação à descrição que eu vou colocar aqui do episódio, que vai ter direcionando os links né, em que vocês podem buscar essas informações, que vão estar lá no Instagram da galera da Federal de Campina Grande, do pessoal do comitê da IF de lá. Bom, e aí... Dentro desse contexto, né, como, como são estudantes, né, como é a galera que está na graduação, então a, a ideia é que a gente primeiro tente visualizar esse nosso papel enquanto profissionais de saúde hoje. Né. Então, é, a formação ela vai acontecendo para nós né, durante os seis anos da faculdade de uma maneira pouco contemplativa, né, dentro do meu ponto de vista. Claro que está com dez anos que eu saí da faculdade, mas eu fui professor né, durante... Três anos, mais ou menos, dentro da Federal do Ceará, né, que foi onde eu me formei, e tenho a experiência de contato com os alunos que é, passam comigo lá na unidade de atenção primária que eu atuo, que é o pessoal que, que roda o internato. Né? Eu não sei, em algumas escolas o nome é outro, mas é aquele período final lá do estágio em que você tem que rodar nos serviços né, e tudo mais. Então, essa galera, eu mantenho um contato constante né, e posso dizer é, com muita tranquilidade que aparentemente nesses últimos 10 anos não houve aí uma grande mudança dentro da estrutura de formação, pelo menos aqui no Ceará, foi onde eu me formei. Então, o que acontece é, a gente tem muito pouco esse aspecto contemplativo. Ou seja, onde é que nós estaremos e o que faremos quando nos formarmos? Essa, essa preparação para o dia em que a gente recebe o nosso diploma, que a gente vai no CRM, pega o número para colocar no nosso carimbo, e que a gente, de fato, está autorizado a exercer a medicina, ele... Ainda continua muito nebuloso, né? Eu não sei exatamente o que é que eu vou fazer quando eu estiver sozinho, né? E que eu tiver que conduzir os casos de uma maneira completamente autônoma. Não sei se vocês também têm, têm essa angústia, né? E aí, mais uma vez, chamo para que vocês se cadastrem na Cloud, façam comentários aqui no episódio, para a gente poder dialogar um pouco, né? Eu até estou pensando em criar um grupo do Telegram, do Madcast. Né, para ver se é, facilita aí essa comunicação de repente né, de vocês postarem dúvidas sobre o episódio e comentarem alguma coisa a respeito de novas coisas que a gente pode colocar aqui dentro do Medcast. Mas enfim, é, isso aqui tudo são ideias. Né? O episódio de hoje está sendo feito assim, um pouco, digamos assim, não planejado. Né? Acho que vocês estão percebendo aí que talvez tenha até um certo ruído, porque eu não estou gravando aqui no, no meu ambiente natural, mas espero que não prejudique o, o áudio. Né, desse, de, desse episódio. O episódio de hoje, na verdade, seria a autonomia do paciente, né, mas eu joguei o episódio para a próxima semana e estou fazendo esse por conta dessa atividade que vai acontecer mais tarde. Enfim, então, essa questão da gente contemplar, né, ela faz com que a gente reflita. Então, assim, durante a graduação, né, como é que eu posso, de repente, direcionar algum aspecto né, do, dos caminhos que eu vou trilhar ali na minha formação, já pensando no momento em que eu estiver formado? Então, isso é um aspecto muito significativo. Assim, às vezes, dentro, da própria, dentro do próprio universo da faculdade, a gente tem ali alguns elementos né, que podem ser facilitadores desse processo aí de você entender como é que você vai desempenhar, de fato, a sua função quando você estiver formado, né? Ou não, né? algumas coisas você vai ter que realmente buscar fora, né? e essa busca também, ela sem uma devida, um devido direcionamento, às vezes ela pode terminar tropeçando é, em algumas orientações, é, eu não vou dizer mal feitas, mas vou dizer que talvez não sejam muito adequadas para aquilo que você está buscando. O que, é que eu quero dizer? Estou querendo dizer, por exemplo, que a, a Núcleo MD seria um, uma ótima opção, né? Que de repente escutar o Madcast, né? a gente é, fala sobre essa questão de carreira aí já há muito tempo, então de repente escutar os episódios e aí tentar é, 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 pegar insights né? a partir desses episódios de como é que você pode balizar aí a busca é, por conhecimentos específicos em relação à formação é, imediata. Né? Assim, o que é que você vai fazer, o que é que você vai desempenhar logo após você é, está formado, né? E o próprio conceito, né, nosso enquanto profissional de saúde, existe algo que eu quero trazer aqui, né, como um elemento para esse episódio que eu também vou trazer mais tarde, né, que vai, digamos, permear a minha fala, vai ser um ponto central da fala, que é a questão de qual será o nosso papel enquanto profissional de saúde para o cuidado das pessoas no futuro. Né? Veja que hoje, devido à questão da pandemia, coronavírus e tudo mais, nós demos um salto no contexto da relação médico-paciente que estava preso dentro do contexto brasileiro há alguns anos. E esse salto eu estou falando justamente da telemedicina. Então, a, a forma como hoje nós nos relacionamos com as pessoas, ela literalmente deu um salto. Ela vinha ali, ensaiando esse salto através das redes sociais. Hoje nós temos muitas pessoas que têm como trabalho principal orientar profissionais de saúde, especificamente médicos, sobre como se comportar, como se é, é, orientar dentro do contexto das redes sociais, como usar bem a ferramenta do Instagram, é, do Facebook, é, do próprio WhatsApp, do Telegram, para que você estabeleça esse relacionamento com os seus pacientes. Então, isso é muito significativo. E a pandemia, ela trouxe à tona essa questão do virtual, né? de você poder estar junto à pessoa que você está cuidando sem obrigatoriamente estar presente junto a ela. E eu posso dizer né, que, nesses né, um ano e pouco de pandemia, essa experiência da telemedicina ela realmente foi incorporada. Muitos profissionais já incorporaram. Nós temos hoje ferramentas direcionadas especificamente para essa questão. Então, é algo muito significativo. No episódio 135, eu falei que isso não é essencial. Tá? Quando a pandemia passar, né, e a gente espera que ela passe o mais rápido possível, né, com a questão da vacinação, mas quando ela passar haverá talvez algum tipo de retrocesso, mas não não no sentido é, negativo da palavra simplesmente a gente vai dar um passo para trás em relação às ações da telemedicina que hoje estão consolidadas consolidadas assim né que que, que a gente está desempenhando isso por quê porque a gente vai voltar a possibilidade de ter nossas consultas presencialmente como a gente tinha antes ou muito parecido né ninguém sabe como é que vai ser esse cenário de pós pandemia ainda mas o fato é que a telemedicina ela vai ficar né, de alguma maneira, né, ela haverá de ficar né, dentro de uma normativa que ainda não está estabelecida. Como é que vai ser isso no pós-pandemia? Porque tudo que a gente tem em termos legais, né, resolução do CFM, a própria lei da telemedicina, né, que foi sancionada lá pelo presidente, que tinha um veto, depois tiraram o veto, ela vai ser modificada, porque já está no texto dela que ela só é válida devido ao evento da pandemia. Então, acabou a pandemia... Essa lei é como se ela deixasse de existir. Então provavelmente ela vai ser reformulada para definir como a gente vai poder continuar a exercer a telemedicina. Então o que eu quero dizer é que esse aspecto da relação nossa com os nossos pacientes, ele vai ter que ser é, novamente trabalhado. Porque o que eu visualizo bastante, que é um ponto de destaque para mim, é que cada dia mais nós temos que estar ao lado das pessoas para orientá-las, para explicar a elas o que está acontecendo dentro da sua vida por um acometimento de uma doença, de um hábito de vida que não é saudável, de uma sensação de adoecimento que lhe acomete, de um contexto de saúde mental que está intrinsecamente conectado com a ambiência em que a pessoa está inserida, a, a sua vida social, o seu contexto familiar, as, a, os, os problemas que o, o cenário em que aquela pessoa está inserida é causa de angústia para ela, violência, insegurança. Então, tudo isso é muito importante para entender por que, que a pessoa está se sentindo doente. Isso dentro da medicina de família a gente separa, né? O illness e o disease, né? Então, você tem a doença, né? O... então que a pessoa realmente tem uma patologia, sei lá, ela tem um câncer, né? ela está ali, eu, eu sei que os sintomas que aquela pessoa apresenta é devido àquele quadro, né? é devido àquele problema específico, aquela patologia, e você tem situações em que não obrigatoriamente você vai ter um ente causador, né? você não tem ali um vírus ou, ou um, uma, uma célula neoplásica, não, a pessoa simplesmente se sente doente, ela, ela adoece. Né? E nesse processo de adoecimento, o autoconhecimento, o autocuidado, né? a vigilância sobre as suas relações, uma vida de menos estresse, é um caminho obrigatório de ser percorrido para que aquela pessoa possa identificar o que é está que fazendo ela adoecer e de repente buscar um, um, um melhor estado de bem-estar possível Dentro do contexto que ela vive Então é, esse trabalho Ele vai permear toda a medicina Assim como todas as categorias profissionais de saúde E isso dentro de uma forma de você se conectar com as pessoas Para além daquela consulta tradicional Isso tem que estar na consulta Mas para além disso Forma como você se posiciona, por exemplo, dentro das redes sociais, se você acha que a rede social ela denigre a imagem do médico, né, que isso não é certo, que isso. É a, o, o médico que se preze ele não deveria estar se expondo nas redes sociais, pense que um, um médico ruim, um médico ruim, e aí não tem o pudor de dizer isso porque tem gente ruim em toda. Em toda a profissão, né? A gente tem advogado ruim, juiz ruim, enfim, nós temos todo tipo de exemplo de coisas ruins, independentemente do cargo que a pessoa exerce. Então nós temos médicos ruins também, né? Infelizmente, né? Que bom que a gente não tivesse, mas nós temos. Então, no momento em que você se priva de participar de um espaço, por exemplo, de rede social, e um médico ruim, ou uma médica ruim, está lá na rede social divulgando uma informação ruim para as pessoas, o fato de você não estar lá, você corrobora com aquilo. Porque a sua omissão, a sua omissão dá espaço para que pessoas de má índole influenciem o público de uma maneira geral. E aí nós temos algumas aberrações. Nós temos literalmente aberrações né, de, de colegas médicos que, infelizmente, eu, eu não sei exatamente baseado em que, orientado por quem, fazem determinados tipos de cenas né, na internet que é, assim, é aquela coisa da vergonha alheia. Né? Assim, é de fazer vergonha a qualquer pessoa, é de virar motivo de piada. E aí isso respinga em toda a categoria. Né? Todos os médicos sofrem com isso, né? principalmente aqueles que são bons médicos. Então, estar nas redes sociais não é que seja uma obrigação. Mais uma vez, nenhuma tecnologia, até hoje pelo menos, é, veio para dizer assim, olha, você vai ter que usar essa tecnologia, porque senão você não vai poder exercer a medicina. Talvez o papel. Né? O papel realmente não tem como a gente fugir dele. Né? A gente vai ter que usar o papel em algum momento. Mas nada é obrigatório. Né? Nada é obrigatório. Então nós temos que pensar os caminhos. Nós temos que pensar os caminhos. Então esse vai ser o, 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 o cerne né? desse nosso papel como como orientadores, como guias. Né? Aí alguém pode dizer assim, ah, então vai ser um coach? Pode ser, pode ser, né? o médico coach. Né? Eu não tenho preconceito com essa palavra coach. Né? As pessoas é, também é, trouxeram um senso de pejoração muito grande em cima dessa palavra, mas pelo mesmo motivo da questão da pessoa que é boa e a pessoa que é ruim. Né? Então, devido ao fato de muitas pessoas se dizerem coaches e serem pessoas ruins, ficou toda essa pejoração né, em cima do coach. Mas o coach nada mais é do que aquele cara que é um guia, né, aquele cara que é uma referência, aquele cara ou aquela, aquela mulher né, que é, você nossa, admira tanto que você quer ter ali do lado né, para que ele te dê opinião, para que ele te dê conselho. Né. Isso, isso, isso é o coach. Né. Ele, ele, ele vai entrar dentro do teu contexto de vida para tentar tomar uma decisão junto com você, te apoiar nesse sentido. Então é o treinador, né? aquele que está do lado, aquele que está vendo o teu esforço, está te dando energia, está te dando empolgação para que você não desanime. Como é que uma pessoa dessa pode ser ruim? Né? <risos> então é a questão do conceito, né? da palavra. Né? A gente não pode é, é, é denegrir uma palavra. Né? É uma palavra, gente. Então o que Pode ser denegrido, o que pode ser criticado são as pessoas que exercem uma determinada função de maneira mal feita, de maneira é, é, negativa, se aproveitando dos outros. Né? Esses aí realmente merecem e devem ser criticados né, para que não continuem fazendo é, uma ação ruim pra, no sentido único e exclusivo de prejudicar as pessoas em benefício próprio. Tá? Bom, então falei aqui um bocado sobre essa questão da carreira, deixei aqui algumas ideias no ar, espero que vocês tenham assimilado aí, mais ou menos, e, logo mais, vocês estão convidados para participar desse evento, em que eu vou estar lá presente, né? a gente vai ter um espaço dentro da conferência que alguns estudantes, os que foram inscritos, né? pelo que eu entendi, são até 100 inscritos, vão ter a oportunidade de interagir, e, mas todo mundo vai poder assistir, né? então vai ter uma plateia que vai estar mais próxima e uma outra plateia, um grupo, né? um público maior que vai estar é numa área externa. Enfim, então espero que todos possam aproveitar esse espaço e vou é, matutar aqui a ideia do canal do Telegram. Né? De repente, acho que eu talvez até posto lá no Instagram da Núcleo para ver o que, é que vocês acham e aí se vocês toparem, a gente faz um canal do Telegram só para fazer a questão dos comentários, né, aqui do do Madcast. Mas lembrando, lembrando que se você pudesse cadastrar na SoundCloud, você também ajuda muito a gente, porque o seu, a sua curtida, né, as estrelas que você coloca lá o podcast ficam públicas, né, e isso ajuda a disseminar o podcast, né, deixando muito claro que é, é, financeiramente a gente não, a gente não obtém nenhum retorno, tá com isso. Isso é puramente para que a gente consiga chegar mais longe com esses conteúdos que a gente produz no Medicast. Então é isso, gente. Boa semana e vejo vocês mais tarde no evento da galera lá de Campina Grande da IFMSA. Um abraço. Muito obrigado por acessar o MedCast. Compartilhe, deixe seus comentários e acesse nosso perfil arroba Nucleomd no Instagram. E para você que deseja fazer uma parceria conosco, envie um e-mail para contato.nuclomd.com.br ou veja mais informações na descrição. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais!